0: Salve, salve, torcida tricolor, começando aqui mais um SPFcast, podcast da torcida tricolor, programa aí número 128 para falar dessa semana de São Paulo, vamos falar aí de muita coisa, muita gente aí para comentar, mas antes de comentar, eu queria pedir para vocês seguirem a gente aí nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, estamos lá como SPF Cast, você que quer ouvir a gente semanalmente... Estamos aí em todas as plataformas de streaming, né? Spotify, Deezer, SoundCloud. E você que gosta bastante da gente, pode aí se juntar ao nosso seleto grupo de sócio-ouvintes, né? A galera que ajuda esse programa a continuar indo para frente. Cinco reais mensais, você pode ajudar a gente lá no ou no Padrim, padrim.com.br ou no PicPay, né? Também é PicPay spfcast aí você ajuda esse programa aí para frente e tem aí alguns benefícios que inclusive vocês vão ver neste programa, né? Temos aí o, um sócio ouvinte participando aí de, de, do programa dessa semana e ao longo do mês teremos cada, cada programa a participação de, de um dos nossos sócios, né? Hoje quem vai estrear aí já já ele vai, vai ser apresentado então, antes de começar aqui, né? Vamos ver se eu consigo tocar esse programa, porque reza além daí que eu tô com um delay enorme, né? Veremos. Mas antes de começar, deixa te apresentar a bancada de hoje. Segue ele aí que fica me cornetando antes do programa começar. Beto Silva. Fala, Beto.
2: Fala, Gil. Ele vai ouvir só daqui uma meia hora, porque o delay tá enorme, mas beleza. Salve, torcida que tricolor. Que... Beto Silva que vos fala mais uma semana resultado da Libertadores já tinha adiantado aqui é isso aí, vida de São Paulino é essa né puto como <risos> sempre não tem paz nunca ai ai quando, quando São Paulo melhorar que eu acredito que vai melhorar com a próxima gestão eu acho que eu vou estranhar que São Paulo vai voltar a vencer vai voltar ao rumo dos títulos eu acho que eu vou estranhar ficar estressado ficar cornetando
0: <risos> Duvido, mas é isso aí E com a gente aqui fazendo a, a segunda participação, ele que é o culpado do meu delay aqui Porque né, magicamente só quando ele participa eu tenho delay, então a culpa é dele Gustavo Canato, fala Gustavo
3: Fala Gil, fala Beto, prazerizado estar aqui participando com vocês, um forte abraço para os nossos ouvintes Prazerzaço, cara. Eu tô aqui de volta. Da primeira vez que eu participei, eu tive a honra de poder comentar uma vitória do São Paulo contra o Fluminense. Infelizmente, rara, agora hein? não vai ser vitória, né? Coisa <risos> rara, né, Beto? Hoje não vai ser vitória, vai ser comentar um empate. Mas, pelo menos, olhando para o lado positivo, não vai ser comentar uma derrota. Até aproveitar aqui o pessoal que fazer meu merchanzinho. É, essa semana eu volto a narrar os jogos na São Paulo Digital, então, para quem gosta... Aí, de uma narração bem São Paulina, quarta-feira eu tô narrando o jogo contra o River Plate e domingo contra o Coritiba, na São Paulo Digital, pelos aplicativos, enfim, a bagaça toda. Então, cara, cada narrador aí, chato pra caramba que tem nessa Libertadores, hum. então, fazendo o convite pessoal a ouvir a gente lá na São Paulo Digital. Valeu pelo convite novamente, Gil, tamo junto.
2: É Não nice. sou chato como ruim, né, cara? Um, nossa, o, o outro jogo, eu nunca vi tanto Pablo. Nunca, nunca vi tanto. O Reinaldo era Léo. O Léo era Reinaldo. Daqui a pouco, o Léo ia ser o Pablo. Foi, nossa, é um, velho. O Beto, Teve um
3: lance. Eu acho que era o Silva Júnior, se não me engano. Teve um lance que era o Léo pela ponta esquerda. Ele falou que era o Reinaldo. Aí o Léo tocou pro Reinaldo. E ele falou que o Léo. <risos> o Reinaldo tocou pro Reinaldo, o cara falou. Né, tá? Então é ideia. É, Só é, sabendo legal.
0: Terrível. Terrível! Mas vamos aqui chamar o último integrante dessa bancada. Ele que está estreando aí esse nosso, esse nosso projeto aí de chamar os sócios vindos para participar com a gente e coronetar o São Paulo, né? Ou não, depende, a gente vai conhecer agora. Ele que participa aí do, dos comentários quando a gente está com live, Jack Bezerra. Fala, Jack. Beleza?
1: E aí, Gil? Beleza? Beleza, Beto? Beleza, Gustavo? Prazer enorme estar aqui com vocês, eu não sei quem teve essa ideia aí de ter só seu ouvinte participando, mas a ideia foi excelente, parabéns pra vocês pela iniciativa, e estamos aqui, eu vou, eu vou cornetar o que eu consegui, porque é, a gente tem que cornetar esse time, porque é, o que que eu tô fazendo? Não, não fiz nada ainda, ainda, mas vou fazer, <risos> vamos lá.
2: Não, eu quero saber se você é do meu time, que é do time dos cornetas, eu vou começar assim ó... Góla está falando da narração. Reinaldo tocou para Reinaldo. Imagina o, o que passa na sua cabeça em pensar que poderíamos ter dois Reinaldos no mesmo time? Nossa, Fala aí, Jack. Seria,
1: seria o Reinaldo, o Reinado total, né? O, o Reinaldo. <risos> Só tem rei no, no time.
0: Imagina Reinaldo cruzando para Reinaldo.
2: Nossa.
0: <risos> Meu
1: Deus. Uma lástima,
0: uma lástima. <risos> Terrível. Mas é isso aí, eu sou o Gil, vamos falar de São Paulo e vamos começar aqui com, com o nosso assunto mais recente, né, que é o jogo aí do final de semana, Inter e São Paulo. São Paulo que foi até Porto Alegre para enfrentar o Inter, na, no sábado, o, acabou sendo um empate ali, por um a um, né, foi a 12 segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter saiu na frente... Né, coisa que é, vem acontecendo né, normalmente com São Paulo, né, sair perdendo os jogos mas o São Paulo empatou logo em seguida novamente com um gol quase que sem querer ali, né o São Paulo tá, tá craque em gols contra, gols meio sem querer, né. e o gol do Luciano o Luciano, nossa, é... o cara eu não sei se ele é bom, eu não sei se ele vai ser ídolo, sei... o que que ele vai ser, eu sei que hoje, né, dia 28 do nove, o cara tá iluminado ali, né é praticamente um gol por jogo e quando não faz gol, ele mete uma assistência. Então, Luciano, você é o cara. <risos> e aí, na segunda etapa, tivemos a expulsão ali de um de um jogador do Inter, onde o São Paulo deveria, poderia, deveria aproveitar ali esse, esse momento com um jogador a mais. Até chegou a jogar melhor que o Inter, mas né, não conseguiu fazer gol ali. Né? Eu queria ver. A opinião de vocês, vamos começar com o senhor Gustavo. O que que você achou desse jogo, seu Gustavo?
3: Eu tava até falando em off com o Beto, né, e com o Jack, eu gostei bast bastante, é muito forte. Eu gostei dos primeiros 60 minutos de jogo do São Paulo. Acho que o Diniz, ele sai daquela formação suicida que ele tinha aí até outro dia, que fez a gente perder para Mirassol, para Bragantino, entre outros jogos e trouxe um time muito mais, uh, como eu posso dizer, competitivo, né, 4-4-2, com meio campistas que marcam bastante, dando bastante força tática, e, e o time fez um primeiro tempo interessante, eu acho que eu gostei, na única chance que o Inter teve, enfim, na única finalização, a gol, se não me engano, do Inter, que não teve impedimento em nada, foi o gol do Galhardo, o São Paulo criou algumas boas possibilidades, fez o gol, como vocês falaram, cruzamento estranho do Reinaldo, de cabeça do Pablo, o gol do do Luciano, que tá com uma moral incrível, uma... o cara está iluminado. E eu gostei, achei que os moleques jogaram bem no meio-campo, Sara, o Igor Gomes, o Daniel voltando aí, depois de muito tempo, sem o condicionamento físico ideal, mas ainda assim, ajudando na, na dinâmica, né, a diferença do Daniel para o Hernanes hoje é um negócio abissal, porque o Hernanes muito pesado, o Daniel mais, com mais mobilidade, né, eu gostei bastante, o Reinaldo apoiando bem, o Igor Vinícius mais ou menos, e no segundo tempo, o Pablo fez o primeiro tempo valoroso, acho que foi o jogador que se destoou aí do resto. E o Diniz mexe, coloca o Brenner, o Brenner entra para dar mais velocidade. E o São Paulo tem a chance da virada, cara, logo no começo, nos pés do Titi É impressionante como o São Paulo perde gols. Né? E no sábado foi mais um jogo que isso tá à mostra: o São Paulo teve o gol. O Tieti de frente para o Marcelo Lomba, perde o gol, chuta em cima dele. É, e esses primeiros 60 minutos foram bons. Achei que o São Paulo poderia ter virado com tranquilidade. Esse quase titular do Inter, do Inter né? Nove jogadores titulares ali dos onze. Só que aí, após a expulsão, que a gente pensa, porra, agora o São Paulo vai para cima, o Diniz vai pro o time para jogar para cima, a gente vai conseguir virar. Não acontece, né? O Diniz mexe muito mal, cara. Achei que ele, não sei a opinião de vocês, vocês vão comentar, mas achei que ele mexeu muito mal. Ele estava com pontos positivos pela escalação, pelo que o time vinha jogando antes da expulsão, mas aí ele joga esses pontos positivos totalmente no lixo com as alterações, o São Paulo não conseguiu melhorar, fica aquele jogo de cruzamento para a área, ele tira o Luciano, cara, um negócio bizarro, ele tira o Luciano, o Trelles entra até razoavelmente bem, acho um passe excepcional, para o Igor Vinícius, que obviamente perde o gol, e nesses lances aí de bola jogada na área, que era a única coisa que o São Paulo tinha, teve a chance do jogo no último, na última bola pro Daniel Alves, que eu, cara, já tava comemorando, bicho, não sei vocês, mas quando ele cabeceia aquela bola, tava comemorando e o Lomba pegou aquela bola quase impossível e eu xinguei 15 gerações da família Lomba, achei que o São Paulo fez um jogo interessante, cara, de verdade, achei que, enfrentando aí o co-líder aí do campeonato, o vice-líder, achei que fez um jogo interessante, mas o Diniz, a gente não consegue elogiar esse cara, é impressionante, né, ele bastou nas alterações e para mim o São Paulo deixa de ganhar dois pontos, empata, é impressionante como todos os times empatam e ninguém consegue se distanciar, tirando o com Mineiro foram dois pontos perdidos. Achei que teve esses pontos positivos do time titular, mas o Diniz vacilou nas alterações.
0: Além de vacilar, ele demorou muito né, para fazer as alterações. Teve uma expulsão. Nossa. Depois da expulsão, era hora de mexer em tudo ali. Ele ainda demorou um tempo né, para começar a mexer. E a expulsão, falou... Gil,
3: foi aos 15. Ele mexe, se não me engano, aos 30, 30 e pouquinhos, sabe? Então, sabe. completamente.
0: É um absurdo. E você falou muito bem, né? Falou do Pablo, cara. O Pablo, ultimamente, ele tá jogando umas partidas muito mal, e aí, agora, é, junta que a torcida começou a pegar no pé dele, ele começou a... Sempre a gente tem um... Não, não tô falando que a gente tá errado, porque ele realmente tá mal, né? Sempre a gente acha um... É, começa a pegar no, no pé de, de um certo alguém, né? Normalmente é quem tem a responsabilidade, é o jogador que vale mais, é o jogador mais caro. O Pablo, né, por incrível que pareça, foi a contratação mais cara do São Paulo, né? Na história, 26 milhões. E ele não, não tá rendendo, né? E aí, junta essa pressão, acho que mexe com a cabeça deles, né? E aí, Jack, fala aí, cara, o que você acha do Pablo? É... O que está acontecendo que ele parou de render? Você acha que ele vai render ainda? Que já é uma, um caso perdido? Vamos vender? Vamos continuar? Como é que é?
1: É difícil falar em vender, né? Se a gente pensar que ele foi o, a contratação mais cara do São Paulo na história, né, bicho? Então, é, eu acho que a, a compra do Pablo foi uma compra muito errada, pelo menos no preço, né, no valor que foi pago. Ele não está trazendo o retorno esperado. É, pro São Paulo e com certeza o São Paulo não vai conseguir recuperar esse dinheiro. Então, se a gente vender, eu acho muito difícil que a gente consiga ter uma um, um retorno financeiro uh, para compensar o que nós pagamos é, nele, né? É, em relação ao Paulo é mais isso que eu acho. Agora teve um, um outro agravante também e, uh, no jogo. acho o Gustavo já fez um, um apanhado de algo que foi e tá foi bem feito, mas teve um ponto eu acho que também Uh, dois pontos que distoaram, um ponto é ele já comentou que é uh, o Diniz, o Diniz demorou muito para fazer as substituições e isso impactou, a gente poderia talvez ter virado a partida se ele tivesse mexido antes, e um outro ponto, eu não sou muito de reclamar de arbitragem não, mas eu achei que ali aos 19 minutos o Heitor deveria ter sido expulso, ele tomou uma amarela por uma falta no Igor Gomes, e ali se ele ficou com dois a menos não é possível que a gente não, 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 não vire o jogo então eu acho que esse, esse é um, foi um ponto também que é, distoou e poderia ter tido uma melhor sorte se, se ele tivesse sido expulso eu acho que e, é
2: possível, esse é o da falta o jogo. <risos> esse é o amarelo que você fala que é da bola do, na entrada da área, ah, né? o caminho isso, por trás
1: isso, exatamente esse aí foi cinco minutos depois da expulsão do Zé Gabriel uhum. é, então, a expulsão do Zé Gabriel foi aos 14 e ele tomou amarelo aos 19 e aí, ainda assim, o Diniz foi mexer, como o Gustavo comentou, lá para os 30 e tantos.
2: E o, o lance curioso desse jogo é justamente essa falta. Porque foi o time inteiro do Inter para barreira, e nós tínhamos e, dois jogadores... Um cara atrás
1: deitado, né?
2: Sim, e nós tínhamos <risos> dois jogadores abertos, sozinhos, poderia poderiam muito bem receber o passe, dominar e finalizar para o gol. O que que falta? É time que não tá sendo treinado. São Paulo não tem uma jogada ensaiada. É em escanteio. Seja no escanteio, seja em falta. Não tem. São Paulo, meu, treinador, qualquer um, tem que ter jogada ensaiada. Bola parada decide muito o jogo. E o São Paulo não tem isso. É male-male, é o escanteio que bate no primeiro pau pro Léo cabecear pro segundo. É a única jogada que o São Paulo tem ensaiada é essa. Fora essa, não tem nenhuma. Eu acho isso muito Mas... pouco para um time de futebol.
0: Mas nunca que o Daniel Alves ia tocar para alguém aquela falta, cara. É... Mas é isso esse é do... um problema, Gil.
3: Então. Faltou sensibilidade é, para ele. Sabe por quê que faltou? É, esse tipo de falta aí na risca da grande área é uma falta que você. O, o jogador não consegue bater por cima da barreira porque a distância é muito. É muita pouca distância, né? Aliás. Não é dá tempo da bola da cair.
2: Casca.
1: Não é isso, o Beto, não, bola
3: fazer o, não dá tempo o da bola cair. E, o, e ainda mais, o mais agravante, o Inter colocou todos os jogadores na barreira, todos, então fez literalmente uma barreira total ali, meio que não tinha espaço para essa bola passar, então acho que faltou mais sensibilidade para o Daniel, de ter olhado e, vi, e visto que o Brenner estava sozinho pelo lado esquerdo, e que o Luciano estava pelo lado esquerdo também com muita liberdade, tinha um, um zagueiro atrás ali da, da barreira que não dava para a gente ver, mas os dois estavam em ótimas condições. Então, assim, acho que o Daniel foi, foi, foi fominha. Ele é fominha, né? A gente sabe que ele é muito fominha. Mas, cara, se ele tivesse tido um, uma sensibilidade ali no lance... Cara, tá sozinho. Vou dar um tapa ali e o cara vai ser na cara do gol. Acho que faltou isso pra ele. Porque pra fazer aquele gol lá, bicho... É, não tem, tem como, tem né? Um...
2: Exatamente. Não, a, a, aquele gol você até consegue fazer se você for um Juninho pernambucano. Se você for um Marcelinho carioca se você for o Zico, o Rogério Ceni, esses caras fazem esse gol. Mas cara que não fica todo dia, depois do treino, uma, duas horas treinando, bater falta, até se especializar naquilo, não vai fazer aquele gol. É extremamente difícil fazer aquele gol. Porque não, você pode Sim. conseguir tirar da barreira, mas para você conseguir colocar o efeito para a bola cair, é muito difícil, é muito próximo. E eu falo, Exatamente. se ele faz aquele gol... Hoje a gente tá falando, ah, Daniel Alves, quem falou que ele não decide jogo? Ele é um ótimo jogador, só que se ele dá o passe, a gente ia chamar ele de gênio, porque ia pegar oh. todo mundo de surpresa. É. O, o ca... ah, jogador de futebol é assim, o, o que, que define um cara ser diferenciado? Ele tem que ver uma coisa que ninguém tá vendo. Por exemplo, a gente viu o lance, a gente viu depois, parou a imagem, a gente conseguiu analisar. Mas o craque, o craque mesmo, ele em segundos ele já enxerga aquilo.
3: É, o que faltou pro Daniel dar o tapa era o nome do Brenner ser Brenner-Tantan, né? Se fosse Brenner-Tantan, aí ele ia é batucar, dar é. tapa, tocar, né? <risos> essa é de boa. Exatamente. Também.
0: É, o que, o que eu tava falando é, é, é que, que realmente ele deveria ter tocado essa bola, né? Mas é que, é que eu, eu, quando teve essa falta, eu vi que ele ia cobrar, eu já sabia que ele não ia tocar, porque é o Daniel Alves, né? Ele tem o ego maior do que qualquer coisa. Então eu já imaginei que ele ia arriscar, que ia ser mais difícil. E ele poderia ter um pouco de inteligência, como teve o Hernanes, no gol de falta que o Hernanes fez uns jogos atrás. Que não foi daquela posição, exatamente, mas também não foi tão diferente, né? Que foi contra o Cássio que o Hernandes foi lá e jogou do, do lado do goleiro, com, do lado do Cássio com efeito, né? Tá certo que o Cássio ajudou também um pouquinho né? naquele gol. Mas o Hernandes foi muito mais inteligente do que o Daniel Alves, né? E se você for ver em relação de jogador, é o, era pra ser o contrário. Não tô falando que o Hernandes é burro, não sabe jogar, mas né? que o, o Daniel Alves já tem mais bagagem né? na Europa, em seleção, Copa do Mundo então faltou ali um, um, menos ego para ele um pouco mais de inteligência né ou tocar para alguém ou fazer algo mais mirabolante ali como foi o caso do, do profeta né
1: é, na verdade é. na minha visão Gil o que faltou para ele é o que o Gustavo acabou de comentar faltou sensibilidade e o problema do, do Daniel Daniel Alves é que tá faltando sensibilidade para ele em vários momentos não foi só na batida de falta não foi só nos tapa no tantã foi ele achar que ele é o dono do time, cara. Eu gosto dele, acho ele muito bom, acho que ele tem que jogar, mas ele tem que entender que ele tem que jogar pro time, ele tem que jogar coletivo, ele não tem que ser o gênio, ele não tem que ele decidir tudo sozinho. Entendeu? Então, na minha visão, é, tá faltando isso pra ele. Eu sei que ele é São Paulino, eu sei que ele se dedica pro time, mas ele tem que pensar um pouco no coletivo, não nele.
3: O Jack, eu acho até... Cara... Eu acho que ele até mudou um pouquinho O perfil dele, Jack, você falou disso Porque vocês vão lembrar Quando ele chegou no São Paulo, principalmente nos primeiros meses Até acho que no começo do ano é, Muitas vezes ele queria dar tapa de letra Ali na grande área, é. queria dar chapéuzinho é. Na grande área, sabe? É. Ele fazia muito isso e já aconteceu O São Paulo perder algumas bolas por conta disso E quase tomar o gol E acho que a gente vendo nos jogos dele Tudo bem, a gente viu esse jogo que tá mais fresco Mas mesmo antes dele se lesionar Ele já tinha parado um pouquinho de fazer essas coisas Essas mirabolanças aí Perto das águas, essas brincadeiras que ele fazia antes, então talvez ele já tenha mudado um pouquinho porque viu que não tava rolando, né? Mas falta ainda um pouco disso da sensibilidade, minha, na minha visão.
2: Vocês Exatamente. falaram do Pablo, eu não cheguei a cornetar o Pablo, né? Então vamos colocar minhas <risos> cornetas aqui. <risos> Pegar as cornetas. Mas, mas tem o que cornetar? Opa! É, é. <risos> difícil, cara, o cara não, eu falo jogadores, isso não me ajuda, cara eu quero chegar aqui e não cornetar ninguém mas não tem jeito os caras falam, pô, Roberto, tem que me conectar hoje não, porra, é foda o Pablo, cara, o cara ele, assim, ó, esses dias levantaram, antes do jogo do Inter, falo, perguntaram assim nos grupos de WhatsApp quem que eu colocaria de titular né, o Trélis o Brenner, o Carneiro Aí eu falei, eu falei o seguinte: olha, Trellis, Carneiro e Brenner como titular conseguem render pior que o Pablo. Porém, o Pablo precisa de um banco para ele tomar um choque de realidade e voltar a jogar bola. Então, acho que aí você pode fazer algumas apostas aí, cara. Você tem que fazer. Porque, pô, o Trellis ficou lá, ficou porque falou que quer vencer, quer, quer batalhar no São Paulo. Eu não, eu não colocaria o Treze só porque ele fez o gol contra o River. Porque o cara... Ele tá com comprometimento de se esforçar, se doar ao máximo. Porque ele quer dar a volta por cima. Diferente ele tá, de um carneiro, ele tá com vontade, por né? exemplo. Ele tá com vontade, é, tá Então, com vontade. dá uma sequencinha de dois, três jogos pra ele. Porque o Pablo não tá bem. E você, se você for ficar deixando o Pablo, e o Pablo cada vez mais perdendo confiança, você tá queimando o patrimônio do clube. Aí, hoje, eu falo pra você que você não consegue vender o Pablo. Porque ninguém vai querer o Pablo por causa da fase. No máximo, uma Arábia ou uma China da vida. Mas com a pandemia, você viu que até esses mercados, já, você não viu falar agora no meio do ano. Então, você não pode queimar os seus jogadores, que são patrimônios do clube. Você tem que saber dosar, tem que saber a hora de colocar e a hora de tirar os jogadores. Porque a torcida, é uma, a torcida age com emoção. E a torcida de São Paulo é com mais emoção ainda, porque tá na fila há anos. A torcida de São Paulo é impaciente. Eu já tô impaciente. Eu não, eu não aguento mais me cornetar aqui, cara. Eu não aguento mais. Então, você tem que ter esse feeling de colocar e tirar jogador. Isso falta muito pro Diniz. Tanto pra poupar jogador, quanto pra mexer no meio do jogo. O que ele fez de não substituir, pô, ó, você tá. Você é o. Terceiro colocado no campeonato. Tá no jogo de seis pontos. Se você quer ser campeão, você tá jogando com um adversário de alto nível, como o Inter tá se mostrando ser, pelo menos nessa parte do campeonato, você tem uma pequena vantagem que tá com o um jogador a mais. Você tem que roubar esses pontos. Você não pode deixar passar. Você tem que ir lá, você tem que virar o jogo tem que sair com os três pontos, cara. Porque se é ao contrário, os caras não vão perdoar o São Paulo em casa. São Paulo com a menos, não. Os caras vão vir para cima, vai chutar a bola. De... Da onde pegar, vai chutar, vai pressionar, não vai deixar o São Paulo respirar. E o São Paulo deixou o Inter muito à vontade com a menos.
3: Ô Beto, só para eu complementar isso que você falou do Pablo, eu concordo quando você fala que ele merece um banco, merece pegar um banco e está totalmente sem confiança. A gente viu pelo jogo contra o Inter, porque em tese ele era o centroavante do time, né? E ele não conseguia ganhar nenhuma bola aérea, não conseguia fazer o pivô, perdia todas para os zagueiros do Inter. É, confiança lá embaixo tropeçando na bola caindo sozinho é, acho que a gente parte do pressuposto que o Pablo não deveria ter sido contratado pelo pelo valor que ele foi contratado até porque ele só ele é um jogador de uma temporada né Sim. ele fez um 2018 muito bom foi multicampeão ali para o Atlético campeão estadual e da Sul-Americana fazendo gols na final só que ele só tem aquele ano a média de gols dele inclusive o pessoal falou na transmissão é de quatro, é, um gol a cada quatro jogos no Atlético Paranaense. É uma média ruim, cara, para um centroavante de 25 uhum. milhões de reais. E ele tem essa média no São Paulo. Então, é, a gente parte desse pressuposto que ele não valia esse valor, não deveria ter sido contratado. São Paulo vacilou demais. E hoje ele está sem confiança, como vocês disseram, ele não consegue ganhar bolas aéreas, é, finaliza mal demais. Ele já, a bola já chega, ele já finaliza errado, já. Parece que ele já está com a mentalidade de que vai errar. E acho que ele merece um banco. Gostaria de ver um centroavante melhor no São Paulo hoje, mas já que não, não temos dinheiro. Cara, o, o Trelles tem entrado... É, entrado bem é uma palavra meio difícil, meio, meio forte, né? Sim. Mas ele é um cara que dá o sangue, que luta, que corre, que briga. Fez um golaço contra o LDU. Ontem ele deu, cara, um passe fenomenal para o Igor Vinicius perder o gol. Então, concordo com você. Acho que ele merece pegar um banco. E acho que o Trelles merece, mereceria uma oportunidade. Aí eu falo que o Pablo ele é um bom jogador ruim. Né? e o pessoal fala, pô, como assim um bom jogador é ruim? Ruim porque ele é um centroavante que não sabe fazer gol, não sabe chutar com a praia direita não sabe chutar para a esquerda, não sabe cabecear não sabe fazer o pivô, perde todos os gols, mas bom porque ele é um cara voluntarioso, que corre que ajuda, que marca né? então eu falo que ele é um bom jogador ruim, mas que hoje merece pegar um banquinho aí exatamente
0: olha o que o pai aprendeu olha ah. Aí tem, tem, tem imagem simultânea aí. É,
2: eu tô vendo. Zica do baile, hein?
0: Mas é Zica. Agora, agora é outra. É outra. Elite agora. Programa esportivo. Ah, Olha é... os números. Olha do os números. Olha que maravilha, hein? Ah, Cara, tá vendo? Eu tenho delay, mas eu, de vez em quando eu dou uma dentro.
2: <risos>
3: o, Inter <risos> o Inter deu uma vai... finalização no gol. Uma finalização no É gol. uma finalização.
2: Então, Mas, não tem como, você, você pega o jogo e você pega os números, você, você enfrenta um time como o Inter, cara, que é difícil eles perder ponto em casa, você tem que, você, era obrigação do São Paulo ganhar esse jogo. Cara. Eu, quando ficou com a mais, era obrigação ganhar. 11 contra 11, você sai Nós com bem. empate contra eles, é um ótimo resultado. Mas com a mais, cara você tem que ganhar o jogo.
0: Exatamente, as finalizações do São Paulo, como sempre, são terríveis, né? Porque tem o quê? É 18 finalizações, mas pro gol, só seis. E eu não sei nem se conta a do gol, que a do gol foi meio sem querer ali, né? O cara, o Reinaldo, cruzou pra ninguém, de novo, né? Aí o Pablo esbarrou a bola pra trás, aí foi indo, foi indo, até que chegou no, no Luciano, quase que sem querer, né? Tanto é que na hora que fez o gol, ele. o Pablo ameaçou sair correndo e comemorando, né? Achando que tinha sido ele que tinha feito o gol.
3: Coitado, né? É,
0: né? É, repara, no, no, repara no gol. Na hora que faz o gol, ele ameaça levantar o braço, assim, tipo, ah, finalmente, né? Sai zica. Mas aí ele viu que aí ele se tocou, que tinha esbarrado no, no, no Luciano. E gol do, do Luciano iluminado aí, né, cara? O cara... E esse campeonato, que nem o Gustavo falou, tá, tá embolado ali, né? Porque ninguém vai, ninguém... Todo mundo empata. E nisso, São Paulo, mesmo fazendo maus jogos e deixando aí algumas vitórias escapar, ainda tá lá na... Tá ostentando na terceira posição, né? O problema é que agora tá empatado com o Palmeiras e, se eu não me engano, com o Flamengo. Né? Tá
3: o Flamengo todo mundo tem ali, um pontinho né? um menos. Acho que é, é Inter e São Paulo, se não me engano, empatados... Uma diferença de um ponto, tá tudo embolado né, Gil? Todo mundo com uma diferença aí de um, dois pontinhos ali no G4. É. Tá, é, tá bem, que é, parece que, que é ninguém quer ganhar, um né? Melhor. É,
1: mas o, isso, é, o, Galo, é. o Galo tá na frente e ah, ele não tem nenhuma outra competição pra participar, né? Esse é, é o ponto. Então aí, Exatamente. eu acho que isso pode ser o diferencial desse ano aí, com todos os times muito nivelados. É, pelo menos no, em jogo, né, no papel não, mas no jogando mesmo, tá muito parecido. E eu acho que o fato do, do um time com um treinador como o São Paulo, que não tem é, nenhuma outra competição para participar, só o brasileiro, eu acho que é uma possibilidade grande deles, deles dispararem aí. Vamos ver.
3: Tô contigo eu, eu também, já... Jack. Tô contigo.
0: Eu já eu acho que, eu, que o problema desse campeonato vai ser o Flamengo. Porque querendo ou não, com o Dominec, ou não, com Libertadores ou não, o elenco do Flamengo eu acho que ainda é muito acima de qualquer outro no, no brasileiro. Então, eu acho que se ninguém distanciar, se o Galo não pegar uma distância agora, ou, ou o Inter ou o São Paulo, ou quem quer que seja, eu acho que vai chegar um momento no campeonato, porque o campeonato é muito grande, né? Ainda vai, vai ter troca de técnico, vai ter eliminação Bom, em outras competições... Eu acho que se ninguém distanciar, a hora que o Flamengo engrenar, ele. Eu acho que ele busca, assim. Igual. Mas sabe o que
3: acontece, Gil? É. Pode cortar. É, além do, do que o Jack falou, o, o, o... hoje o Galo tem um baita de um técnico. O Galo não tá na Copa do Brasil, não tem Sul-Americano, só vai disputar o Campeonato Brasileiro, então não vai poupar nenhum jogador. E ainda por cima, o Galo teve o time aí um investimento muito pesado na pandemia, acho que foi o time da América do Sul que mais investiu durante a pandemia, contratou muitos jogadores bons, então acho que tudo isso junto dos outros times aí, você pega a Inter, você pega Flamengo, Palmeiras, São Paulo, disputando Libertadores, Copa do Brasil, poupando jogadores, é, tem o Flamengo com os problemas da Covid, né? jogadores com Covid que não vão poder jogar os próximos jogos, então acho que a tendência é o Galo realmente é dar essa arranca... arrancadinha aí, se distanciar nos próximos jogos, e quem sabe aproveitar essa possibilidade para vencer o Brasileirão depois de mais de 40 anos, se eu não me engano. É, você Acho que ter... tá meio que caindo no colo do Galo, né?
0: Não, você o Galo não, não pode
2: Já que você falou de investimento, eles ainda não pararam, né? Eles vem, tiraram o Otero e o Casares de lá para se livrar dos gringos que agora em outubro, na janela de outubro, né? Final de outubro, eles querem trazer jogadores de fora para ocupar esses espaços, né? Então é um time que tá montadinho, tá jogando bem e vai trazer contratações pontuais para ficar ainda mais forte, né? Então, é, os
3: caras assim... brinca que o Sampaoli pede contratação todo todo dia, enche o saco da diretoria, falando que vai embora se não chegar a contratação. Vai ser difícil a gente conseguir disputar com o Galo aí. Olha, eu não, melhor eu melhor não aposto no Galo, hein?
1: Vamos ver. O melhor do que você falou, Beto, não foi simplesmente o, o Otério Casares terem saído do Galo, e sim eles terem ido pro Corinthians. <risos> e não, não, que, não que são maus jogadores, que não são, mas, meu, o extra-campo deles pesa muito, hein?
3: Nossa. Gosta de tomar uma, né? É, o extra-campo deles pesa muito.
1: <risos>
3: Umas, eu não, acho uma. que o São Paulo vai uma, uma briga uma. lá no Galo,
0: o São Paulo ele vai arrumar briga Ah, já tá arranjando briga lá. É, então. Isso aí vai, vai quebrar o Galo no meio. O Galo, o galo, galo Malemar vai pra Libertadores. Escreve aí, tá? Printa aí, Vixe. printa aí. Ah,
1: vamos pegar
3: <risos> ele. Palavras fortes. É. é, pode, não. pode. Naquela então,
2: vamos, parte, vo pode. vamos voltar a cornetar o São Paulo, porque eu ainda tenho algumas <risos> cornetas guardadas.
0: Tietchan é uma que...
2: delas. Vixe. Ah, cara. Ele não pode perder aquele gol, Fábio. Não pode. O jogador que chegou para ser titular recebe uma bola daquela dentro da área e dá um chutinho daquele... Me desculpa, cara. Ele não pode perder aquele gol. Não pode. Você... O jogador profissional que tem uma oportunidade frente a frente com o goleiro tem que guardar. O cara só faz isso. O cara treina todo dia. Não é possível que o cara dentro da área não consiga chutar longe, longe do goleiro. Não é possível, cara. Na boa. Não, no sabe o que é o pior, Beto? O pior é
3: que no Palmeiras, quando ele, ele viveu a é melhor fase da carreira dele, ele fazia gol de qualquer jeito, né? Fazia gol de fora da área, área. Fazia gol, entrava na área, fazia gols. E no Não, São a gente Paulo. Ele pro um
2: Palmeiras gol. com gol do Tietchan de fora da área. De perna esquerda ainda. De perna esquerda. <risos>
3: então, e você vê ele no São Paulo, vocês devem já ter notado. No jogo contra o Inter mesmo, além desse gol que você falou que ele perdeu, que foi um gol bizarro. Todas as finalizações que ele dá de, de fora da área. É bola que vai pra lateral, cara. Bola que vai pra escanteio, bola que passa muito longe, vai tudo pro alto. Ele não consegue nem acertar o gol. Um, um gol só do Tietchan com a camisa do São Paulo. Cara, o São Paulo pagou mais de 20 milhões pra contratar esse cara, bicho. É complicado. É,
2: você vê a, Eu você vê a desplicência, cara. A desplicência que tá o São Paulo. Aí, lembra quando teve aquela polêmica que o povo, que os jornalistas foram ver o treino do São Paulo e de finalização, os caras foram ridiculamente mal. Aí eles falaram, não, era só uma brincadeira, cara. Olha em campo. É. Olha em campo. É ridículo, cara. É ridículo. Não é possível que os caras não treinem a finalização, cara. Não dá. Mas que eles são ruins mesmo, possível. Porque olha, não, mas eu,
1: cara. Mas eu, mas eu acho que. Ah, mas é... eu
0: vou. Fala aí, fala aí, Jack.
1: Não, não, só complementando aqui o que o, o Beto e o Gustavo estão falando, é, o Tietchan, ele, tá, ele foi mal, mas ele não foi mal, ele está mal. Olhar os últimos jogos dele, todo jogo ele tem um, pelo menos uma bola boa para chutar um gol, e ele erra o chute. Isso sem contar o, o jogo com... É, com o Atlético, que ele perdeu a, a bola que deu, deu início ao primeiro gol. Quer dizer, ele não tá Foi. realmente numa, numa época muito boa, né? Num, num, num momento muito bom. Isso é fato. Mas ele tem. Acho que o que me Todo jogo ele tem uma chance de chutar no um gol e não chuta bem.
3: Sabe o que me irrita também, o Jack Beto Gil, Uma coisa que o Tietchan faz. Muitas bolas que ele recebe na perna direita na entrada da grande área, ele finge que vai chutar. Traz pra perna, pra perna esquerda e manda a bola no escanteio, bota, manda a bola na lateral. É, esse lance, lance é de praxe dele, ele recebe, finge que vai chutar, corta a marcação, e aí eu chutar fraco, chutar na marcação mesmo, ou manda a bola na lateral.
2: E eu Ó, me eu pergunto, por que ele chutou com a direita? Eu... Porque não sabe. É um bidestro, né? Ah, ele tá pensando, <risos> eu acho que ele fala assim, você é o novo profeta.
3: Só pode. Não, ele... Ô, Beto, ele é ambidestro chutar mal com as duas, pô. <risos> pô
0: Essa é boa. Acho que esse programa tá fazendo mal pro Gustavo, velho. Ele não era corneta assim,
2: né? É, ele Beto... tá entrando na minha onda. Tá entrando Nossa, na minha
3: tá onda. Tendo... O Beto tá tendo é. uma influência. Vocês entraram entrar <risos> na minha mente, isso sim, bicho. Mas, ó, eu... Antes de
0: mandar qualquer jogador embora, eu tenho uma, uma opinião, né? Pode, pode ser ou não pode não ser. Que é... Que eu, que eu acho que o problema principal a, é, não está tanto nos jogadores, né? Está nos jogadores, mas acho que o problema principal é o Diniz. Por quê? Porque é, eu, tenho, é, eu tenho, um, tenho um grupo no WhatsApp que tem torcedores de... Do, do Brasil inteiro, né? E tem a galera que tá, conhece Do Atlético Paranaense que falou que o Pablo, com o Diniz, no Atlético Paranaense, também não rendia. O Pablo começou a render, virou aquele artilheiro lá de, de fazer gols decisivos na era Thiago Nunes. Uh, o Cheche a gente sabe que já jogou bem. Né? O... Antes do Diniz chegar, a gente tinha ali um... Eu arrisco um top 5 ali de, da, das melhores defesas do Brasil, né? que era Bruno Alves e Arboleda. Aí o Diniz chegou, eles desaprenderam a jogar. O Volpe era unanimidade até o ano passado, era o novo Rogério Ceni, entre aspas, né? Lógico. Né? Era inegável, agora tá falhando. Então, antes de mandar essa ranking embora, antes de mandar a Tietchan banco, mand mandar, mandar embora, ou vender, antes de mandar Pablo, eu gostaria muito de ver esses caras sendo treinados por um outro técnico, para ver se realmente. É esses caras que não, não, não desaprenderam, que não estão nem aí, que não sabem mais jogar. Ou se é o esquema do Diniz que não favorece é, esse jogador. Né? O problema é que não está favorecendo quase ninguém. Porque, tá, querendo ou não...
1: Olha,
0: é o seguinte, tá? O Luciano. Sim. É só, só o Luciano. E o Luciano
1: ainda... Talvez o Luciano seja a exceção que confirma a sua regra, porque o Luciano só está jogando com o Diniz. Mesmo quando ele estava jogando bem, ano, ano retrasado, aí era com o Diniz no
0: Fluminense. Então, exatamente. Mas é muita gente que parou de jogar com o Diniz, assim. É, é, acho que o Hernanes não entra nessa conta, porque o Hernanes, desde que voltou, nessa nesse retorno, nesse re-retorno dele, né, ainda não, não mostrou muito. Mas, mas acho que é muita... não é possível, cara. Não é possível. Eu acho que é esse esquema que o Diniz quer implantar que não que tá desfavorecendo aí alguns jogadores. Né? Pode ser, pode não ser também. Pode ser que também todo mundo já tocou foda se ninguém quer jogar. O que, que vocês acham? Vocês acham que o Pablo realmente é ruim mesmo que o que ele fez no Atlético Paranaense lá foi uma exceção e que Arboleda e Bruno Alves desaprenderam desaprenderam jogar? O que, que vocês começa? acham? Ah,
2: vamos lá, vou eu então, né? O Mais corneta. Na verdade, cara, eu não <risos> acho isso não. É que assim, ó, eu, se eu fosse treinador de São Paulo hoje, eu ia focar muito nos meus alas, eu ia jogar com, porque meus alas estão apoiando bem melhor do que meus atacantes que estão tá sendo escalados pela beirada. A gente já cansou de ver muitas ultrapassagens boas do Igor Vinícius por um lado, muitas ultrapassagens boas do Reinaldo pelo outro. Coisa seria um 3-5-2, Beto? O meu seria um 3-5-2. O meu seria. Vou colocar a minha escalação e vou explicar o porquê. Era Volpe. O zagueiro pela direita é o Bruno Alves. Eu ia colocar ele pela direita. O, o Diego como líbero. Pra mim é um baita jogador. E o Léo. E seria esses três. Aí eu jogaria com o Igor e o Reinaldo como alas. Luan como primeiro volante. Dani Alves e Tietchan fazendo a ligação meio-ataque. Aí eu jogaria com o Pablo e Luciano na frente. Porque o Pablo, ele é aquele jogador que, se você conseguir organizar uma jogada para ele, ele pode fazer gol. Ele já fez gols. Só que ele, para segurar uma bola no pivô para segurar, esperar alguém chegar se ele ficar, sei lá, cinco, dois minutos com a bola no pé, ele vai perder. Ele não é esse jogador de segurar a bola no pé, esperar o jogador encostar nele. Ele tem que ter aproximação. E se você não abre os alas para jogar por dentro, se você tem um Daniel e um Tietchan, onde o Tietchan rende, o Tietchan não é primeiro volante. Você não, eu não vejo o Tietchan fazendo uma recomposição correta de primeiro volante ele não faz, ele não é esse jogador, ele é um segundo volante, ele como segundo volante ele é bom, mas como primeiro cão de guarda da zaga é aquele cara que fala, pô eu tenho que matar a jogada aqui, que senão esse cara aqui vai entrar com bola e tudo ou senão meu zagueiro vai ter que fazer um pênalti ele não tem esse filme. ele não é esse cara, a gente precisa de um primeiro volante assim, que sabe a hora de tem que matar a jogada, é um verdadeiro guardião da zaga a gente não tem esse cara, ainda mais com a Avenida Reinaldo não adianta querer cobrar o Reinaldo, Reinaldo não vai marcar, o Reinaldo já tá velho. Cumprimentou o aniversário esses dias também, parabéns aí o King. Mas a Avenida Reinaldo só tem um jeito de você suprir, você tem que ter um volante pra fazer a dele. Quando, quando perde a bola lá na frente, porque ele não vai voltar, ele não aguenta nem aguentar, ele não aguenta voltar. Aí voltando, você com cinco jogadores no meio campo, com dois alas, o Pablo com o Luciano, que é um atacante que não fica parado, movimenta o jogo inteiro. Eu acho que é assim o Pablo rende. Não o Pablo isolado lá na frente. O Pablo isolado lá na frente, me desculpa, ele não vai render não. Porque ele não consegue ganhar nem no corpo, nem no pivô, nem bola aérea. Então o Pablo, como sozinho, isolado... Se fosse um... um olha só, a gente tinha o um Diego Souza, né? A diferença do Diego Souza que o porte físico dele é melhor que o Pablo. Você jogava a bola pro Diego Souza, ele consegue matar a bola no peito e segurar a bola até você chegar até ele. O Pablo não consegue.
3: O Beto, eu acho que se o Diego Aguirre fosse o técnico do São Paulo, ele ia usar literalmente essa formação que você trouxe, talvez com um arboleda no lugar do Diego Costa. Mas eu acho que com o Diniz, bicho, a chance de uma formação começar a acontecer é acho que menos que zero. Menos que zero, porque ele, o Diniz, algo que tem incomodado, ele tem escolhido jogadores, não por qualidade ou necessidade técnica, mas por saber sair com a bola, uhum. sabe? O teste na zaga, com, ele coloca o Léo como zagueira pela esquerda, porque o Léo sai jogando muito bem com a bola. Ele coloca o Diego na direita, porque o Diego sai muito bem com a bola, são dois jogadores fisicamente muito fortes. O Tietchê, ele só é o primeiro volante com o Diniz, porque o Tietchê é o cara que vai buscar a bola na grande área para sair jogando. Isso é algo que me incomoda bastante. É, e pelo nível técnico que os jogadores estão desempenhando, dá, caberia mudanças, né? Pô, gostaria de ver o Luan nesse time, dá um chá de banco aí pro Tietchan, bota o Tietchan um pouco no banco. Você falou do Pablo, eu acho que a zaga individualmente funciona muito bem, mas no coletivo vai muito mal, porque a gente toma gol todo o jogo, são oito jogos seguidos tomando gols. Então acho que caberia, pô, sei lá, bota o Reinaldo numa segunda linha como ponto esquerda, larga o Reinaldo, já que os nossos ponto esquerda são tudo horroroso. Paulinho Boy, Elinho. Pô, bota o Reinaldo lá pra tirar uns cruzamentos, uns chutes. Põe o Léo como lateral esquerdo e talvez o Bruno Alves como zagueiro, sabe? Recompõe essa zaga que era a melhor do Brasil ano passado e hoje é a pior. Então, acho que tem um pouco do Diniz, é, com essas questões do Dinizismo dele, que é, às vezes, essas mirabolâncias dele que a gente, muitas vezes, não entende. E também o nível técnico dos jogadores. Eu acho que um time que tem tanta molecada no time titular e e poucos craques, né, essa molecada são jogadores de bom nível, não são nenhum craques não tem nenhum craque aí. Você colocar tanto jogador jovem junto, difícil ver esse time ser campeão da Libertadores, do Paulistão, da Copa do Brasil, porque essa molecada, não, não tanto por conta da molecada, porque a molecada tem que jogar, tem que pegar experiência, tem que se desenvolver, tem que pegar cancha aí com jogos maiores. E o São Paulo contra o Inter, por exemplo, você pega o Léo, Igor Vinícius, Diego Costa, uh, Igor Gomes... E o próprio Gabriel Sara é uma molecada muito nova, cara. Acho que faltaram, faltam jogadores mais experientes e de mais nível. E aí você tem um ou outro jogador jovem entrando, porque com toda essa molecada inexperiente aí, acho que o São Paulo não vai longe tanto com o Diniz. Você pode botar a Cuca, você pode botar o Rogério, acho que faltam jogadores de mais porte aí para o time do São Paulo encorpar.
2: É, isso porque para o jogador da base pegar essa, essa bagagem, eles vão oscilar eles oscilam Sim. muito, é muito difícil você achar um moleque da base em qualquer time do Brasil, que ele vai entrar e vai jogar bem todos os jogos é, são exceções é um Gabriel Jesus é o um Neymar, esses caras nem aqui tá mais, os outros as outras promessas que você vê que é molecada todas elas oscilam Eu acho que a, a melhorzinha dessas da molecada aí é o Gabriel Verão ou os meninos dos meias do Palmeiras que oscilam bastante Sim. tanto o Gabriel Menino como o Patrick de Paula eles não fazem sempre bons jogos eles oscilam, como sim oscilam os jogadores de São Paulo então é normal essa oscilação então você não pode colocar uma carga em cima do menino que você sabe que oscila que ele não tá preparado para jogar todo jogo bem, ele não tem essa confiança ainda, ele não tem esse caguete de ser o nome do São Paulo então o que, que você faz? você coloca os experientes não todos também, você não pode colocar todos os experientes Você tem que avaliar o momento. A única coisa que eu concordo com o Tite, o campo fala. Isso é a única coisa que eu concordo com ele. De resto, eu não concordo com metade das coisas que o Tite fala e faz. Mas isso, ele tem razão, o campo fala, cara. E hoje, o campo tá mostrando o quê? Tchê não é primeiro volante. Que Reinaldo não pode ser lateral, ele tem que ser ala. Se ele for lateral, ele vai deixar a avenida e você vai tomar gol nas costas dele. Ele tá te mostrando que o Pablo não tá bem, tá finalizando só pra fora. É o cara que mais erra finalização no campeonato, no Brasil. Saiu um reportagem esses dias falando isso. Então, você tem que ver o que o campo tá falando e você tem que... Eu sei que os caras têm sua convicção, só que se o campo não tá te dando a sua convicção, você tem que mudar, cara. Você tem que fazer igual o Murici fez no tri. Eu... Murici, eu odiava jogar no 3-5-2, mas era o único jeito que o time me dava resultado em campo. Eu vou, vou colocar o meu 4-4-2, que eu sempre gostei de jogar? Não, vou jogar no 3-5-2, ganhei três campeonatos assim. Então falta isso pro Diniz. Porque ó, a gente tem garotos da base que oscilam, mas nosso técnico também oscila, porque ele, ele também não tem essa experiência. Então eu, eu acho que é um, um conjunto aí de... Sei lá, cara, eu não sei nem a palavra pra falar, cara. O, o Diniz, ele tá, tá aprendendo a ser treinador no São Paulo. Esse o, é o problema.
3: O Beto, Agora eu, eu falo, não sei se vocês concordam com, o que eu, com, com a minha opinião, mas o treinador, quando ele é muito bom... Não concorda, né, Gil? O treinador, quando ele é não. muito bom... Concordo, né, o quando, é muito bom <risos> <risos> quando o treinador é muito bom, ele, ele monta o seu time baseado na característica dos jogadores que ele tem. Então não interessa se ele jogava no 4x3 no time, no time anterior... Se ele chega num time que a defesa é muito sólida e tudo mais, ele vai adaptar por conta disso. Então vai fazer um 5-3-2, um 3-5-2. O Diniz, ele tenta moldar os jogadores na, na ideia dele, cara, que é essas formações suicidas que ele faz por aí. E acho que isso também, ele precisava aprender um pouquinho com isso. Tá até mexendo aí, tá fazendo esse 4-4-2 num jogo mais competitivo e menos suicida. Mas eu acho que ele precisava abrir a mente dele para essas coisas.
1: É, contando todos uh, uh, os comentários do Beto e, e do Gustavo, eu tenho uma pergunta no ar aqui para fazer, o que, que a gente faz agora para trocar o, o Diniz pelo Beto e pelo, pelo Gustavo na comissão técnica deixar,
3: deixar os dois de técnico <risos> paga um pastel de frango e um caldo de cana que eu vou é, agora,
2: agora,
1: agora, agora tem um ponto importante, eu não sou eu não sou é ultra defensor do Diniz, não, eu acho que o trabalho dele também não, não não tem sido muito bom, agora o que eu bato na tecla, inclusive nos grupos que eu participo, é que é, obviamente o principal uh, fator, e vocês comentam isso também todas as vezes aqui o principal fator da, do São Paulo está nessa draga de títulos que esteve nos últimos tempos é uh, a diretoria eles que montaram o time ruim eles que demitem um técnico a cada seis meses, o, o Leandro aqui do que acabou de chegar, ele falou um ponto importante, o desempenho do Diniz é muito semelhante ao desempenho do Aguirre, que muitas pessoas uh, dizem, por que que o Aguirre saiu? Alguém sabe me responder por que, que o Aguirre saiu? Entendeu? Então, é, é, eu acho que o problema do São Paulo não é exatamente técnico. De novo, não estou defendendo o Diniz, não acho que, ele tem que, é, que a gente tem que manter ele para sempre mas eu não, eu não acho que o problema é ele, tira ele e resolveu o problema, não resolveu, tem então, problema é muito maior do que simplesmente o técnico
0: Exatamente e vamos, vamos finalizar aí é, Inter e São Paulo queria a opinião de vocês aí o melhor e o pior desta partida aí, começando pelo menos corneteiro, Beto
2: <risos> eu achei bola muito, Beto <risos> ai ai ai, meu bola muito vai é pro Diniz ele tinha que ter mexido no time pra colocar o time todo pra cima do Inter pra sair com o resultado pra mim ele falhou feio aí nas substituições em colocar o time pra cima, pra ser que ele queria que o São Paulo empatasse então, treinador também ganha jogo e esse jogo era um jogo pro treinador ganhar, então pra mim meu bola muito vai é pro Diniz meu bola cheia, cara ah, vai pro Luci Gol, cara. Nunca dei bola cheia pro Luci Gol aqui. Vai, vai o primeiro. Lucigol é monstro. <risos> Jack,
0: Jack Jack Bezerra. Bola cheia e bola murcha.
1: Vamos lá. É, meu bola murcha vai pro Tietchan. Eu concordo mais ou menos com o Beto que, que ele falou. O treinador ganha, ganha jogo e treinador perde jogo. Mas tem vezes que. ele não entra em campo, né? Tietchan, como ele falou, ele perdeu um gol que, pelo amor de Deus, ele tinha que ter feito, né? E se ele tivesse que dar uma. Um, um segundo bola, bola murcha, era pro Lomba, pô. Ele pegou demais, cara. Tem vários gols lá, né? O, o Tietchan perdeu. Ele defendeu, né? Perdeu, não. Ele defendeu a.. a bola do Tietchan aos dois minutos. Com três minutos, Diego Costa vai segundo tempo, né? Cabeceia, ele defende. Aí depois tem o um chute do Igor Vinícius. No final, a cabeçada do Daniel Alves. Putz, deixa eu passar uma dessas aí. Tá? E... O <risos> bola cheia eu vou dar pro Luciano também, porque eu acho que se a gente tivesse 11 Lucianos em campo, a gente estaria melhor. É, pelo menos a, de vontade, de raça, ele, é, ele corre atrás. Por mais que ele não seja um primor técnico. Mas eu queria dar uma menção honrosa de alguém que Tava jogando mal em todos os jogos e ontem eu achei que ele foi ligeiramente melhor, não foi excelente e tal, que foi o Igor Gomes. É, ele causou a expulsão de um jogador, quase causou a expulsão do segundo jogador, se movimentou bem em campo, então acho que ontem, ele é ontem não, na sábado, ele jogou um pouquinho melhor do que ele pode, acho que ele ainda pode muito mais, acho que ele é um jogador de potencial, mas ele tava muito mal nos últimos tempos, muito mal e ontem eu fiquei feliz que achei que ele jogou um pouquinho melhor.
3: É isso aí, Gustavo. Cara, é, o meu bola murcha não pode ser diferente do Pablo, né, cara? Pô, centroavante que, que é ambidestro, né? Chuta mal com as duas pernas. É, o centroavante de camisa número 9, que custou 25 milhões de reais e não sabe fazer gol, perde todos os gols. Teve um lance no jogo de sábado, que, cara, teve um cruzamento pré-grande área para ele cabecear. Ele deu meio que de costas, meio que de costas de ombro na bola, pelo amor de Deus, é um negócio bizonho. E o meu bola cheia vai para o Luciano Ronaldo, né, são cinco gols de uma assistência em nove jogos aí pelo São Paulo. Tá jogando bem, cara, ele aparece até pouco às vezes no jogo, mas sempre guarda o seu golzinho, participa bastante. E o um negócio que eu gosto muito dele é, tecnicamente, a gente sabe que ele não é um primor, mas ele se dedica bastante, corre bastante, dá o sangue. Quando os caras pô, erram um passo, um cruzamento, ou não tocam pra ele, ele berra esbraveja com os caras. Então eu gosto desse estilo do Luciano. Acho que faltava um pouco de Luciano aí pra esse, pra esse time modorrento do São Paulo.
0: É isso aí. Eu concordo com os senhores. Bola cheia, vou concordar com o Gustavo aí. Lucigol gol. E bola murcha, Pablo, não tem como, cara. É o único que não tá fazendo sua função ali. Os outros ainda estão fazendo a ruim. Ele não tá fazendo né? de jeito nenhum. Então, fica assim. Agora, vamos falar aí um pouquinho nessa semana o São Paulo aí tem um jogo de volta contra o River Plate, né? Nessa Libertadores aí que no programa passado eu disse que eu não acredito assim na vou torcer, né? Mas eu não não boto fé nessa classificação aí. Eu não Deus eu não tinha, como é que fala, não tinha convicção que o São Paulo ia ganhar da LDU, muito menos do River Plate, né? E ainda agora, como perdeu da LDU, ainda vai depender do último jogo, porque ele vai, no São Paulo teria que vencer o binacional aí por um placar elástico, né? Então, é... É, eu queria saber de vocês a expectativa para essa partida, aí. para a partida. Né, mas eu queria mais saber para esse restante de Libertadores, né? esses dois últimos jogos. Então, vamos começar aí com, com o Jack, que é o nosso sócio nosso ouvinte aí. Fala aí, Jack. O que você que que é, que que acha aí desse, eu, da sequência de Libertadores?
1: Eu estou bastante otimista para esse jogo. Eu acho que a gente vai conseguir voltar com um empate. <risos> Não, sendo. É, não, tô, tô falando sério. Assim, eu, eu sendo otimista, eu acho que o máximo que a gente consegue é um empate. E aí a gente teria que ter, depender de um milagre para poder classificar contra o nacional. Não acho que a gente consiga ganhar, infelizmente. É, não com esse, com esse futebol que a gente está jogando. É, se a gente voltar com empate, eu realmente eu tô sendo, tô sendo otimista. Mas eu acho que não vou perder. É, Uh, não, não vejo, não vejo o time é, seguro para vencer é, do River Plate. Não, não, uh, não acredito que a gente vá, vá, ganhar. E aí a gente vai ter que se focar uh, na Copa do Brasil e, que, e bom, e talvez na Sul-Americana, né? Que se, se a gente conseguir ganhar do em casa, né? Que a gente não conseguiu ganhar deles lá em Olívia mas se a gente conseguir ganhar do dominacional em casa a gente fica em terceiro e pelo menos pode tentar conseguir a sul-americana mas minha expectativa é muito baixa, se a gente ganhar eu vou ficar realmente bastante surpreso
0: é isso aí, é, teve um comentário aí do Rafael, você viu que ele falou que eu manjo muito de futebol né Rafael, depois eu deposito aquele dinheiro que a gente combinou fechou? Só, <risos> passa a conta aí. <risos> mas e, e o senhor Beto expectativa aí para São Paulo e River e, e a sequência da Libertadores, né?
2: É, eu já tinha adiantado no, no último programa, né, que eu, eu era o mais pessimista. Na verdade, eu era o mais realista, né? Eu já tinha falado que ia acontecer que São Paulo não tá conseguindo correr nem no Murumbi, muito menos na altitude. E foi o que aconteceu. Eu falei que São Paulo é muito mais fácil. O São Paulo ganhar do River na Argentina do que ganhar da LDU em Quito. E perdeu em Quito e vai ganhar do, do River lá na Argentina. Porém, não vai se classificar. São Paulo ganha, ganha, vai ganhar os dois jogos, mas não vai se classificar. Vai ser 2x1 um na Argentina para o São Paulo. Já profetizei, já faz duas semanas.
0: Caramba. Beto Corneta tá apostando uma vitória na Argentina, hein? Que fica registrado <risos> esse momento.
3: <risos> e você, Gustavo? Qual a expectativa para São Paulo gente... e River? É, a minha expectativa para São Paulo e River, eu como torcedor, eu chutaria 2x1 para o River São Paulo cara, tentando sair com aquela bola na grande área o River apertando e São Paulo se complicando bastante e, só que como eu vou fazer o jogo, eu vou narrar eu vou ter que ir, vou ter que voltar então eu vou trazer uma, uma esperança maior vai? um 2x2 tá bom para narrar os dois golzinhos do São Paulo aí para voltar com um empatezinho e você falou da expectativa pela sequência na Libertadores a minha expectativa é que não vai ter sequência não vai ter sequência <risos> acho que o São Paulo não vai seguir na Libertadores até falei isso no <risos> programa que eu apresento na tricolor de Notícias acho que para o São Paulo cara é, se classificar para Libertadores para as oitavas vai ser sinônimo sinônimo de mais vexame porque se a gente se classificar, vai ser em segundo. Se se classificar em segundo, vai pegar um time forte. E aí vai tomar uma surra, com certeza. É, talvez aí, pô, pegar uma Sul-Americanazinha com esse time que jogou mais ou menos contra o Inter, fazendo alguns ajustes. Talvez fosse interessante para a molecada pegar um pouco mais de experiência. o São Paulo, quem sabe, cara, brigar? Porque na Sul-Americana hoje, pô, a gente. Quais são os grandes rivais do São Paulo na Sul-Americana? Pegando os times brasileiros. O Galo, que era o time forte, foi eliminado. O Corinthians, aí, é. que anda na libertadores não vai disputar nada. É, os times brasileiros todos estão super bem encaminhados na Libertadores. Então não vai ter Palmeiras, Santos, Inter, nem Grêmio, nem Atlético Paranaense. Então vai sobrar um time meia-bomba argentino aí, um time paraguaio. É,
2: independente, então... O Independente, é. tem lá o Independente e o Atlético Nacional, né? É isso, é
3: isso, Beto, são os times de mais tradição que hoje estão mais ou menos no mesmo balaio que o São Paulo, então talvez fosse mais interessante pelo nosso elenco, ser um elenco fraco, jogadores muito jovens, talvez desse pra gente brigar por um título sul americana e não passar mais vergonha e mais vexame aí na Libertadores. Essa aí é a minha visão como torcedor barra, sabe, jornalista, ou fazendo uma análise meio que é, sem só coração, né, usando a cabeça também.
0: O Gustavo tá falando que na, na Sul-Americana vai sobrar times mais ou menos e tal, mas eu não sei se você tá lembrando que a gente perdeu pro Mirassol no Paulista com 18 <risos> baixas
3: o time do Mirassol tinha, né? Então, se a gente, mas, pegar, a gente pegar o um independente Del Valle e pegar um Sol de América, acho que melhor é um o Sol de América, né? É. Mais mas...
1: poético, pelo menos, é. é.
3: é. Eu, já, eu, já, eu, eu já prefiro que a gente
0: passe na Libertadores e seja eliminado por um Boca Juniors, por um time grande, aí a gente fala, não, mas era o Boca Juniors, tal. Do que vai para a Sul-Americana, é eliminado pelo Tajeres de novo. No Colom. É. Colom, essas coisas.
2: Não, tá eu quero maluco. saber qual posição que o Tigre está. Ele tá... Se o Tigre estiver classificando, eu quero classificar não, também. Se ele tiver tá, caindo... ele tá em último. Ele tá em último, né? Então, ele vai ganhar os dois jogos para ir para a Sul-Americana também. Ele tem que seguir o Tigres, cara. Temos
1: que tirar essa zica, né, meu? Acabava sei, aquele sei. segundo tempo, maldito.
0: É. é engraçado que eu vi no... Acho que foi no Globo Esporte que passou uns dias atrás aí uma matéria onde um o Globo Esporte foi atrás de torcedores do Tigre para perguntar o que eles achavam desse, desse jogo aí, né? E, e, e que eles aceitariam fazer, realizar um amistoso aí, né? O, pessoal, o Globo Esporte ainda brincou, né? A zica do São Paulo, tal, que desde aquele... Né, virou uma maldição, que desde aquele tempo o São Paulo nunca mais ganhou nada... Aí eles falaram, ah, seria bem, bem legal marcar um amistoso, aí eles concordaram, isso a torcida né? falando, podia marcar um amistoso de um tempo só, só para tirar essa
3: zica. E O, o Gil, o, o Beto, eu acho que não vai rolar pro Tigres não, hein, porque eles estão em último com um ponto, menos sete de saldo, e o terceiro colocado é o Bolívar, que tá com quatro pontos e tem altitude, então acho que não vai ser dessa vez, infelizmente. Poxa. O Gil, já é
1: que fazer esse amistoso aí, só que essa amistoso tinha que ser de um tempo só, só um segundo. E tinha começado é. 2x0. Tinha começado 2x0 pra gente.
2: Então, mas aí eu pergunto pra vocês. <risos> que tempo que o São Paulo vai jogar? O que joga bem ou o que joga mal? Vixi.
1: É, então esse é o problema, né?
2: Apesar que não é nenhum não, tempo, mas... né? Ah, antigamente não, não. era um tempo. Aí depois baixou pra 35 minutos. Depois baixou pra 10. Agora já. <risos>
0: Não, mas você não entende. O, o São Paulo não precisa ganhar esse jogo. Só precisa terminar o jogo. Entendeu? O Tigre pode ganhar de 7 a 0. O importante é terminar 90, os 90 minutos. Porque foi 45 na Sul-Americana, agora falta 45. Terminando esses 40 minutos faltantes, acabou a maldição. No, por mim, pode perder. Tirando a maldição, sai. Vamos vamo embora. <risos> você tá maluco. Então é isso. Então ninguém aqui otimista para a Liberdade. Ninguém, ninguém acha que o São Paulo passa. É, ô louco, eu, não, dei, eu falei
2: que o São Paulo vai ganhar os dois jogos, pô. Só então não vai classificar. O São Paulo vai ganhar na Argentina. Que é mais tá, otimista tá, tá. que isso?
1: Então, para sequência, você tem razão, Gil. Acho que ninguém tá falando que o São Paulo passa. essa é a sua pergunta, Muito. acho que ninguém falou que passa, não.
0: Mas a previsão do Beto oh. é ruim, né? Porque ele fala que o São Paulo vai ganhar na Argentina, aí isso vai dar uma sobrevida pro Diniz. Porque eu acho que o São Paulo saindo da Libertadores, o Diniz cai.
3: Alguém. Ninguém, ninguém Mas você a... acha que seria bom o Diniz cair? Pelos técnicos que tem no mercado, porque dezembro tem eleição, é... porque o Rogério não deve sair do Fortaleza hoje.
1: Era, era isso que eu ia comentar. Eu não tenho certeza se a melhor coisa hoje é o Diniz sair de novo. Eu não tenho. Não tô defendendo ele. O trabalho dele é, não é bom, é fato. Mas se tirar ele agora, como é que você contrata um técnico faltando três meses para acabar essa diretoria porcaria que tá aí? Que é, nada ir, que o né, São viu? Paulo Eu não saiba fazer. Cara...
0: É. <risos> De, demitiu cara a gui tá faltando cinco jogos.
1: Mas não há, não, não tava virando a diretoria, né? Era ia continuar a mesma diretoria, então esse é que é o ponto.
2: Ah, vamos lá, vamos falar de técnico, então. Pra mim, hoje, no mercado, só tem um pra substituir o Diniz se fosse trocar. Esse é Chama o técnico... ou então...
1: Silva?
2: Ah, quem me dera, hein? <risos> quem me dera. Não, mas pra mim é o Thiago Nunes, que já pegou o trabalho do Diniz, né? Melhorou o trabalho do Diniz que não aconteceu no Atlético. E conseguiu ganhar o um título e conhece bem do o que o Diniz deixa, né? Do trabalho dele. Porém, perdeu o time, né? Pra mim, se fosse pra ter caído, era pra ter caído na última derrota.
1: Então, Entendeu? a política do São Paulo é tão bagunçada que se, se o, o Leco colocar qualquer um lá, a hora que o Casares entrar, ele vai tirar esse cara, independentemente de quem seja.
2: Pode ser. Não, Pode ó, ser. Mas, ó, o que eu falo, eu, eu, não, eu não trocaria, não trocaria por causa, a gente já tem todo o contexto, já tá desenhado pra gente toda a estrutura que o São Paulo está hoje, que está bagunçado e que eu acho muito difícil tro se trocar o técnico resolver ainda mais com pouco tempo de trabalho É e é isso que eu tô se, fosse, se fosse para trocar seria pelo Thiago Nunes eu, porque, o que eu vejo hoje no mercado que vai seguir praticamente o mesmo padrão de saída de, de jogo que o São Paulo tem hoje com algumas ressalvas, algumas melhorias né, não vai mudar da água pro vinho, igual, sei lá, foi do Aguirre para colocar o Jardine, o, o que é um técnico teoricamente, né que era para ser um técnico muito ofensivo, com a molecada da base, e nem isso ele fez, colocou só os veteranos para jogar e deu no que deu.
1: Porque é justamente esse é o problema, você ficar trocando um técnico. O, 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 enquanto o Galhado está no Rio, River, o tempo todo que ele esteve no River o São Paulo teve 18 técnicos entre técnicos uh, de fato e técnicos interinos cara, 18 é muita coisa pra mim o São Paulo tá nessa gangorra toda porque fica trocando técnico a qualquer momento o, o, a diretoria não tem convicção no trabalho que o técnico tem que ter quando coloca ele lá se perdeu duas, três partidas, já vem a pressão e eles mandam o cara embora então eles não que está no trabalho. É como você falou, eles trocam de técnico de um aguirre para um jardim, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não sabe o que é da vida.
2: Aí o povo fala assim, ah, e por que você não falou o Rogério Ceni? Vamos lá, vamos esquecer termos de, dessa diretoria. Vamos lá, do técnico Rogério Senne. Se for para trazer o Rogério e não for com plano de de trabalho, igual o, Gal, o Renato Gaúcho, por exemplo, que está quatro anos no Grêmio, que foi ídolo como jogador, agora está sendo ídolo como técnico, porque teve tempo para fazer o seu trabalho vingar, não traz. Deixa ele feliz no Fortaleza. Isso aí. Porque chega de queimar ídolo, né? Fora, isso tá eu falo. Tá fora das quatro linhas. Chega de queimar, né?
1: O Leco só fez isso na gestão dele inteira. É Lugano, é Raí, é Rogério Ceni, Ele, ele tá queimando todos...
2: É Pintado... É Jardim... Que, que não, não, não são ídolos... Mas são caras muito identificados com São Paulo... Uhum. Então... Você vê aí que... É uma falha de gestão... Então Sim. chega, né? Chega de queimar ídolo, né?
1: Por isso que eu tô falando... Pra mim, a hora acabou... Tem que esperar acabar a diretoria... Depois a gente discute técnico novo jogador novo. Nessa diretoria nada vai acontecer.
2: Tô contigo, Jack. Porque ainda mais você fala de trocar. Pra mim, quando o São Paulo anunciou o Cuca, eu falei ah, é, é, esse é o cara, agora vai mudar. O cara regou o cara deixou a gente na mão, eu não vejo
1: vantagem. Mas
2: por que será que ele fez isso? Porque lá, com certeza tá mais bagunçado que o Santos que ele deixou é isso
1: aí porque a política interna do São Paulo hoje é uma bagunça, então é difícil você trabalhar lá muito difícil
2: é que o São Paulo cara, esse sistema de política do São Paulo é muito velho e, é. e não traz benefício nenhum pro clube nenhum, já tá na hora de você ó, tem muitas coisas que tem que mudar no São Paulo, mas a gente já consegue falar algumas assim, que tem que ser pra ontem o que que é? modo de eleição Primeiro, você tem que fazer um, um sócio-torcedor onde alguns sócios têm que votar também, não só quem tá lá no social. Nós, torcedores, que pegamos, temos o no nosso plano, pagamos todo ano direitinho, tem que ter benefícios e tem que ter direito à eleição, a voto na eleição. Porque quem mais do que nós, torcedores, quer um bem para o clube? Se é a gente que sofre. Nada mais justo do que a gente que sofre poder ir lá e poder eleger uma pessoa que a gente acredita que vai melhorar. Agora, esse joguinho que tem lá de poder, cara, esse jogo de poder já acaba com o Brasil e também vai acabar com o clube, pô. Tá pior que Brasília o São Paulo, cara. O oh, Biribó, o Sauna... Oh, 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 é um absurdo a gente ver esse tipo de... De, de, porra, de propaganda política, cara. Vamos vamo melhorar a salma. Vai voltar o time disso. Vai voltar o time daquilo. Cara, isso é ridículo. Isso é ridículo, na boa, ridículo. Ah, eu, eu tô escutando né, lá, a história do São Paulo em podcast. Cara, como foi linda a história de, da construção do São Paulo. Foi uma, é, uma, é uma história maravilhosa. Quem nunca escutou Escute quem escutou, escute de novo, porque aí você vê a essência do São Paulino, o que foi a briga para construir o que tem hoje. Para ver aqueles caras que tá lá hoje querendo destruir, é difícil isso e isso é uma coisa que não pode acontecer jamais, cara. Então, nós torcedores, sim, cara, a gente tem que ter direito a voto. A gente tem que mudar, porque se a gente não meter a boca e não falar, vai continuar a mesma palhaçada que tá. Aí não dá, né? Aí é só, só a gente que sofre, né? Eu vou parar de falar que eu falei demais hoje.
0: <risos> vou até te colocar no mudo aqui,
2: aí <risos> É
0: isso, já falamos do jogo contra o Inter, do que a gente espera aí para o River. Vamos só fazer o bolão dos placares aqui, aí a gente já parte para as considerações finais. Já... Beto, aproveita que você já ainda tá com a garganta seca, já fala aí. São Paulo e Rivers. River e São dois Paulo?
2: A um. né? Dois a um pro São Paulo.
0: Dois a um. E você, Gustavo?
3: Eu vou de dois a dois. E Jack?
1: Um a um para São Paulo.
0: <risos> <risos>
1: Eu tô otimista, pô. <risos>
0: Isso aí, eu vou de 0 a 0 São Paulo vai tomar vai sair gol. Vai do lugar.
3: Vai tomar gol. Uh,
2: desafio Sim. pro Gustavo, hein? Desafio. Manda. Se eu acertar o placar, eu quero que você narre aqui os dois gols, hein? Do São Paulo. Opa!
3: <risos> com certeza, mas com certeza. Pode deixar, Beto. Fechou. Ó, apostado aqui, ó. É, tá isso aí é nós.
2: Tá feito, então. Fechou. Fechou. <risos>
0: Comentários de Beto Silva.
2: Ai, é. Pode ser, fechou. <risos>
0: então vai, Beto, fecha aí. As considerações finais, hein?
2: Não, é isso aí, torcedores tricolores. Sei que falei muito hoje, sou chato mesmo, corneteiro. Mas como vocês também sou um sofredor, né? Então, complicado. Não vejo a hora do meu São Paulo voltar a ser o meu São Paulo. Enquanto isso, vamos sofrendo aí, né? Ainda bem que eu tenho meus amigos aqui para compartilhar a sofrência. Tamo junto e até a próxima. Fui!
0: <risos>
3: Gustavo, suas considerações finais. Boa, Gil. Cara, tô nessa também. Torcedor tricolor, a gente já não se ilude mais, né? A gente sabe que a situação é braba, mas vamos tentar levar aí esse resto de gestão, porque... Vai que a gente consegue uma coisinha nesse ano ainda, uma boa colocação no Brasileirão, alguma coisa parecida, vitórias em clássico. Então vamos, vamos seguir em frente, agradecer mais uma vez pela participação com vocês. É muito divertido estar aqui com vocês, falar do nosso tricolor. É, desculpa aí a audiência, que hoje eu falei para caçamba também, falei demais. É, gosto um pouquinho de falar, falo bastante. Já aproveitando novamente, só fazendo meu merchan aí, pessoal, para quem gosta desse tipo de programa como a gente fez hoje. Eu apresento na Web Rádio São Paulo Digital o Tricolor e Notícias, de segunda a sexta, das 11h às 12h30. É um programa com um formato muito parecido de debate, discussão, a gente brinca também, a gente zoa. E quarta-feira, é, às 930 h 30 e domingo, às 16h, vou estar na narração dos dois jogos. River e Curitiba, espero que a gente possa vencer que eu possa narrar muitos gols. E é isso, apostado aí com o Beto, esperamos que a gente vença. É, eu posso narrar aqui os, os gols para a nossa felicidade. <risos>
2: E eu converti mais um, e puxei um, mais um pro meu time, Gil? Gustavo, já dou é um é. quartetinho aí. Boa! <risos> Nossa!
0: Verdade, esse negócio é contagioso, cara. <risos> Daqui a pouco você vai ser xingado também, porque tem um pessoal xingando a gente. <risos> Peraí que eu desconectei o negócio aqui. Aí. E agora, Jack Bezerra, nosso o Jack nosso sócio-ouvinte
2: guerreiro saiu aí, normal? Jack é guerreiro <risos> gostar da gente tem que ser guerreiro
1: não, não é difícil não pô é super bacana o bate-papo aqui de vocês é, quem é sócio-ouvinte como eu a gente é, se é, solidariza com o quanto vocês sofrem aqui com o São Paulo porque a gente também é, sofre junto é muito bacana ser sócio-ouvinte eu, eu faço isso com muito prazer lá é, o grupo também é bem bacana, a gente está sempre trocando ideias, às vezes é, 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 discutindo lá o São Paulo também e só para finalizar, Gil, é, eu vou é, pedir licença para falar um pouquinho do meu canal também, né?
0: Por favor o, o, muito o bom, o por Beto, sinal que eu já acompanho
1: O Gil e o Beto já conhecem, eu tenho um, um canal no YouTube também que eu falo sobre jogos de tabuleiro modernos para quem... Legal. É, é, para quem quiser conhecer, chama Dados do Tabuleiro, tá? Eu, desde 2016 eu tenho lá o canal e falo sobre uh, os jogos de tabuleiro, ensino a jogado, dicas, falo bastante coisa lá, sai vídeo todos os domingos, às 20 horas, e o, o Gil e o Beto já conhecem lá o, o trabalho, quem quiser conhecer é só, é só ir lá e, pessoal, olha, realmente, se vocês quiserem, sejam sócios uh, ouvintes, é muito bacana, a gente tem uma comunidade lá no... no no grupo de YouTube que é bem bacana e semana que vem tem outro aqui, vai ter mais a, a outra pessoa coletando, não vai ser eu não, mas sempre vai ter um coletinho é, para ajudar o Beto.
3: É isso aí, ô... meus pupilos! Ô, ô Gil, é, só Diga. antes de você encerrar, eu fiz o meu merchan aqui eu não falei nem meu nome completo, pro pessoal saber, para poder nas redes sociais acompanhar o nosso trabalho, né, Gustavo Underline Carato aí, Twitter, Instagram, bagaça toda, lá eu posto sempre quando eu vou fazer os jogos, as transmissões é, faço as cornetas igual o Beto por lá também, ultimamente então só o pessoal que se interessou por acompanhar, às vezes pô, qual que é o nome do moleque, como é que eu vou acompanhar moleque arroba Gustavo, underline, canato aí nas redes sociais
0: é isso aí é, Eu tô pensando seriamente em deixar o Beto aí de, de escanteio alguns programas. Porque não é, não é possível, né? Vem o pessoal aqui, o pessoal gente boa, o pessoal bonzinho e tal. Faz dois programas com o Beto, já tá, tá, tá cornetando a mãe, já. Chega na <risos> <lá>, mãe, esse
2: almoço tá lado, mãe. Ô
0: mãe, esse almoço não
2: tá da hora, sai agora, vai pro banco. Ô mãe, esse almoço tá com a cara do King Naldo.
1: Eu vou te dar uma sugestão, Gil. Ao invés de você sortear um só seu ouvinte, sorteia dois. Pronto. Um vai ficar no lugar do Roberto é? e o
2: outro vai ficar no meu lugar. Pronto. Ou senão <risos> já faz a
3: substituição.
2: vai se preocupar, não. E se é eu não aí. participar, eu vou ficar mandando mensagem, cornetando.
1: Vai estar no chat aqui. É, vou estar no mensagem. chat.
2: Vou estar no chat.
0: Tá xingando. Xingando todo mundo. Mas é isso aí. Eu queria agradecer os senhores aí, né, primeiramente completar essa bancada, é sempre bom estar aqui semanalmente desabafando, às vezes a gente está brava, às vezes a gente está querendo fazer piada, às vezes a gente está de boa, né? Então a gente costuma, é bom, bom sempre compartilhar, né? Essas, esses momentos, né? essas emoções. Então valeu aí, Gustavo, por ter participado, Beto aí, velho de guerra, né? Jack Bezerro, agradeço duplamente, né? Primeiro, por estar participando aqui, segundo, por ser um dos dos nossos apoiadores, né, nossos sócios. Eu sei que é, é difícil, né, é complicado hoje em dia tá coisa tá feia para todo mundo, né. A gente aqui nosso conteúdo é é sempre foi gratuito, mas né, uma ajuda sempre é bem-vinda, né, porque a gente está aí semanalmente, às vezes sem vontade de gravar, às vezes sem equipamento, é equipamento que quebrou, é é filho que acordou, é não sei o quê, mas a gente está aí semanalmente, faça chuva, faça sol. Fazendo, tentando fazer cada vez um conteúdo melhor para todo mundo, né? E também queria agradecer aí quem participou da live com a gente aí ao vivo, né? Mandou comentários, aí teve uns caras que pediu 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 um abraço aqui, pediu para mandar um salve, ó, Gabriel Goulart, Rafa Mix, Mike Moura, Manu Guilherme, ó, o Presida tá enchendo o saco de novo, Vou do... ah, aqui, Beto, pra você um recado aqui, ó, antes de acabar o programa.
2: Ah, com certeza, zoeira tricolor, melhor canal do <risos> Brasil, oh, e falar nisso, presida, vou te falar, contou a historinha aqui, malandro, meu, um parceiro lá do meu trampo hum. lá, chegou em mim, ô oh, mano, você que é o Beto Silva, né? Ô, oh, eu sigo lá o Zoeira Tricolor, Ele colocou um vídeo de vocês lá. Eu tive lá. Falei, caramba, nem acreditei que era você. Tô famosinho, caso. Por quê? Canal do Presida. Tá no Brasil todo. Quem não viu, vai lá, velho. Quem gosta de Zoeira, gosta de tirar onda, Zoeira Tricolor, malandro. Mas, Presida, não acostuma não, viu? E deposito 50.
0: <risos> ele falou que vai doar ao vivo. Manda o link. Vamos ver se ele vai mijar pra trás, ó andando, a internet tá ruim vou falar nisso durante o programa eu fiquei aparecendo e sumindo com medo de ficar com delay, né, mas parece que essa técnica de tirar a imagem não funcionou, quem que falou, foi o Gustavo? O Gustavo se redimiu né? eu já não ia chamar mais ele eu já não ia chamar mais ele porque... porque toda vez que o cara vem eu fico com delay mas o cara se redimiu então, próximo, próxima segunda ó, as portas estão abertas <risos>
2: Ô, Gil, mas avisa pro seu vizinho e... que no dia da gravação não é dia dele trocar a senha do wi-fi dele, que você precisa da internet.
0: É. Não, na verdade eu vou falar pra ele, pra ele parar de usar, né? Eu vou, falar, Pô, eu vou gravar aqui, faz favor, né? Deixa eu. Vai assistir novela, agora é hora da novela, vai ver novela, deixa a internet só pra mim. E é isso. E aí, deixa. Eu... Né? Agradecer aqui quem participou online. Amanhã estaremos o podcast, né? Em formato podcast estaremos aí em todas as plataformas, Spotify. Queria agradecer o senhor que está ouvindo a gente pelo Spotify também. E é isso, cara. E vamos, vamos São Paulo, vamos aí guardando os dias melhores. E o próximo programa... <risos> o presidente falou, vai pagar com crédito de joguinho de, ce... de, joguinho de celular. <risos> é. O Beto fez propaganda, fez propaganda de graça aí, Beto. Hein?
2: Brincadeira, <risos> velho. É,
0: é isso aí. Então fechou. Então até a próxima semana. Obrigado aí todo mundo. Todo mundo que tá ouvindo, que tá participando, que tá ajudando, é nóis. E até a próxima. E falou, presido, é nóis. Falou, povo. Vamos São Paulo e Valeu. rumo a da Sul-Americana. <risos> 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 Vamos ver. Sim. Mm.